0: 8 Aralık Perşembe gününden herkese günaydın. Mikrofonda ben İke, umarım haftanız güzel geçiyordur. Aralık ayının ikinci haftasının mevsimin ilk kar yağışı demek olduğu günleri geride bırakalı sanırım biz 8-10 yıl oluyor. Kara hasret olsak da ülke genelinde yağışların giderek artan şiddette etkili olacağı bir hafta sonu daha yaklaşırken, siz de bizim gibi teselli en azından doğal gaz faturalarının daha az geleceğini düşünmekte bulabilirsiniz. İran'da rejimin ahlak polisinin akıbeti hakkında söylemlerinde yaşanan tutarsızlıkları Günün Hikayesi kanalında ele alıyoruz. Bugünün bülteni Alternatif Bank'la birlikte ulaşıyor. Engellerin kalktığı bir dünyada herkesin toplumsal yaşama bağımsız bir şekilde dahil olabileceğine inanan Alternatif Bank, önce dilimizdeki ve algımızdaki engelleri kaldırmaya davet ediyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğine gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığının 7.785 liradan başlayacağını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe nakit dengesinin Kasım ayında 99 milyar 600 milyon lira fazla verdiğini açıkladı. Böylece Ocak-Kasım 2022 döneminde toplam nakit açığı 60 milyar 900 milyon lira seviyesine gerilemiş oldu. Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen tüketici beklentileri anketine göre, Avro bölgesinde tüketicilerin 2023 yılı için ekonomik büyüme beklentisi eksi %2,6 oldu. Gelecek 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi ise %5,4 olarak açıklandı. Çin'de ihracat Kasım ayında yıllık bazda %8,7 azalışla 296 milyar dolar seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. İhracatta yaşanan gerilemede zayıflayan küresel talebin etkili olduğu düşünülüyor. İş dünyası. BuzzFeed, kötüleşen ekonomik koşullar ve dijital medya alanındaki zorluklar nedeniyle iş gücünün yaklaşık %12'sini azaltmayı planladığını duyurdu. Morgan Stanley'in ise küresel iş gücünün yaklaşık %2'sini işten çıkaracağı aktarıldı. New York Times'ı konuşan kaynaklar, işten çıkarmalar nedeniyle 82 bin kişiyi istihdam eden yatırım bankasının tüm birimlerinden yaklaşık 1600 kişinin etkileneceğini söyledi. Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock'ın CFO'su, şirketin işe alımların çoğunu dondurduğunu ve masrafları azaltmaya başladığını söyledi. Ayrıca performansla ilgili bazı kısa vadeli zorluklar bulunduğunu ve şirketin giderlerini minimuma indirmeyi planladıklarını dile getirdi. Denetim ve danışmanlık şirketi KPMG, denetim yapan çalışanlarını zorunlu şirket içi eğitimlerde yanıtları paylaşmak gibi usulsüzlükler yaptığı, bazı denetimlerinde standartlara ve kurallara uymadığı gibi gerekçelerle toplamda 7,7 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Avrupa Birliği, hava yollarının neden olduğu karbondioksit emisyonları için ödemek zorunda oldukları fiyatı artırmaya yönelik bir yasa üzerinde anlaşmaya vardı. Hava yollarının AB karbon piyasasından hali hazırda ücretsiz olarak aldıkları izinlerin 2024'e kadar %25, 2025'e kadar %50 oranında azaltılacağı yasa, Avrupa Parlamentosu'nun ve ülkelerin onaylamasının ardından yürürlüğe girecek. Blue Origin'in NASA'nın Ay'a iniş misyonu Artemis için araç geliştirmek üzere Boeing ve Lockheed Martin'le ortaklık kuracağı aktarıldı. Jeff Bezos'un uzay şirketinin öncülüğünde sunulan teklifin, şirketin geçtiğimiz yıl SpaceX'in kazandığı sözleşmeyi kazanmak için ikinci girişimi olduğu aktarılıyor. Politika Başörtüsünün anayasal güvence altına alınmasına yönelik yapılması planlanan anayasa değişikliğine ilişkin toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la AK Parti'den üst düzey isimlerin katılımıyla defede düzenlendi. Anayasa değişikliği teklifinin kısa süre içerisinde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Dört yerinden bıçaklandığı belirtilen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırının ardından kaçan zanlı Bolu, şehirler arası otobüs terminalinde yakalandı. (gülüyor) CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyarete gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile parti merkezinde bir araya geldi. ABD'nin 857 milyar dolarlık 2023 yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısının son halinden Temsilciler Meclisi tarafından Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddeler çıkarıldı. Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterdeki 80 uçak için modernizasyon kiti talep ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Polonya'ya 3,75 milyar dolar değerinde Abrams tankı Güney Kore'ye de 1,5 milyar dolar değerinde ağır nakliye helikopteri satışına onay verdi. ABD dışişleri, Çin'le ilişkilerde uzun süredir gerilime neden olan Tayvan'a 428 milyon dolar değerinde askeri satış yapılmasını da onayladı. <gülüyor> Almanya'da Kasım 2021'den beri hükümeti devirme planları yapan aşırı sağcılar ve emekli askerlerden oluşan bir gruba karşı düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Darbe planlarının merkezinde Prens 13. Henrik adıyla bilinen 71 yaşında bir kişinin olduğu belirtilen grubun, Federal Meclis Reichstag'a baskın düzenleyerek yönetime ele geçirmeyi planladığı ve Cumhuriyeti yıkarak Alman İmparatorluğunu örnek alan bir devlet kurmak istediği aktarılıyor. Grubun üye sayısının 50 olduğu tahmin ediliyor. Rusya'nın kendi sınırları içerisindeki askeri yüzleri 3 gün içerisinde 3. kez insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Ukrayna sınırının 90 kilometre kuzeyindeki Kursk şehrinde alan bir askeri üste düzenlenen saldırıyı Ukrayna henüz üstlenmedi. Teknoloji ve Startup TOG, resmi mobil uygulaması TrueMore tanıttı. Kullanıcılar uygulama üzerinden fintech çözümlerine, kişiselleştirilmiş rota önerilerine ve ekosistemle kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimine erişebilecek. Gıdemli Apple analisti Mark Gurman, Apple'ın elektrikli araç projesini küçülttüğünü ve aracın tanıtımının 2026'dan önce yapılamayacağını öne sürdü. Buna göre daha önce direksiyon veya pedal bulunamayacağı iddia edilen aracın tamamen otonom olması planından vazgeçildiği, yarı otonom olacağı belirtilen aracın direksiyon ve pedalının olacağı aktarıldı. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC'nin ABD'deki ilk fabrikasının açılışı, dün ABD Başkanı Joe Biden, ve Apple CEO'su Tim Cook'un katılımıyla gerçekleşti. 2024'te üretime başlayacak tesisle 4 nanometrelik çipler üretileceği belirtilirken, TSMC'nin Arizona'ya yapacağı ve daha önce 12 milyar dolar olarak açıklanan yatırımı 40 milyar dolara çıkardığı aktarıldı. Avrupa Veri Koruma Kurulu, Meta'nın kişisel verilere dayalı reklamlar yayınlayamayacağına, yayınlamak istemesi halinde de kullanıcılardan izin almak zorunda olduğuna karar verdi. San Francisco Polis Departmanı'nın halkın ya da polis memurlarının hayatının tehlikede olması durumunda şüphelilerin öldürülmesi için robotları kullanması teklifinin geçtiğimiz hafta denetim kurulu tarafında onaylanmasının ardından düzenlemenin gelen tepkiler nedeniyle dondurulduğu ve incelenmek üzere San Francisco Belediyesi Kurallar Komisyonu'na gönderildiği bildirildi. Spor. 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadeleleri Cuma günü başlayacak. Formula 1 2023 sezonunda yer alacak 6 sprint yarışını duyurdu. Bakü, Avusturya, Belçika, Katar, Austin, Interlagos yarışlarda hafta sonunun ilk günü sıralama turları, ikinci günü ise sprint yarışı düzenlenecek. CF Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank ve Eczacıbaşı rakiplerini 3-0 mağlup etti. Alternatif gündem. Time dergisi 2022 yılın kişisi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi seçti. Google, yılın arama trendleri raporunu yayımladı. Rapora göre 2022'de küresel çapta en çok arasılan kelime Wordle oldu. Bu yılki raporda ilk kez Türkiye üzerinde verilere yer verilmedi. Hollanda'da yapılan araştırmalar sonucunda her 10 kız çocuğu ve kadından birinin regl ürünlerine ayıracak yeterli gelire sahip olmadığı tespit edildi. İktidarın ülke genelinde yetersiz gelire sahip tüm kadın ve kız çocuklarının yeni yıldan itibaren regl ürünlerine ücretsiz ulaşabilmesi için muhalefetle birlikte hazırladığı ortak öneri meclis tarafından kabul edildi. Günün Hikayesi Bu hikayesinin konusu, rejim karşıtı protestolar karşılık buldu mu, yoksa hepsi oyun mu? Sevgili İlki Memiller, sizler için kalemi aldı. İran'da rejim karşıtı protestolar sürerken, hafta başından bu yana ülkedeki yetkililerden ılımlı açıklamalar geliyor. Resmi haber ajansları ve kanallarının bir kısmı bu açıklamaları yalanlarken, bir kısmı da açıklamaları yayımlamaya devam ediyor. Sosyal medyada ise bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, manipülasyon yapıldığı ifade ediliyor. Peki İran'da gerçekte neler oluyor? Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan bazı İranlı aktivistler başsavcının açıklamasının protestoları yatıştırmak amacıyla yapılan bir manipülasyon olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullah Yan'a da Sırbistan ziyareti sırasında ahlak polisi biriminin kaldırıp kaldırılmadığı soruldu. Abdullah Yan soruya, her şey demokrasi ve özgürlük çerçevesinde ilerliyor ifadesiyle cevap verdi. Öte yandan hayatını kaybederek protestoların kıvılcımını ateşleyen Mahsan'ın mezar taşına da sevgili yine ölmeyeceksin adın bir sembol olacak yazıyor. Yazının devamı Bülten'de sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler bugünün bülteni Alternatif Bank'la birlikte ulaştı. Perşembe gününüz çok güzel geçsin dilerim. Bu soğuk havalarda lütfen dikkat edin. Kalın giyinin, ıslak saçla dışarı çıkmayın. Bol süt tükettiğinizden emin olun ve bir de C edin. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.